0: reunião dos homens. Amém, homens? Primeira, segunda-feira do mês, às 20 horas aqui. Tivemos a nossa na primeira, segunda-feira de julho e vamos ter a nossa agora reiniciando esse ministério com os homens e e com os casais também, não é? Então, nós estamos dando continuidade à obra, aos trabalhos da igreja, a pandemia está dando esse respirar para nós mas os cuidados ainda continuam, amém, irmãos? Todo cuidado é pouco, o inimigo ainda não foi eliminado do, de tudo, ele continua por aí ainda, mas vamos fazer a nossa parte, que o Senhor é conosco, amém? Vamos orar nesse momento, eu gosto de orar antes de trazer essa palavra, eu trouxe essa palavra hoje de manhã, e vamos ver que Deus tem para falar conosco à noite, dentro do mesmo tema, Vamos ver o que que nós vamos falar aqui, aqueles que estão nos assistindo também, que o Senhor possa te abençoar aí na sua casa, você e sua família, que você possa sentir a presença do Senhor e ter um encontro com Ele também nessa noite, amém? Quero dizer para os irmãos que quando você não culto, nem de manhã e nem à noite, assista o culto em casa, ele está aberto, ele está no canal da igreja você pode assistir a reunião em casa, é um tempo que você vai separar ali na sua casa, um tempo de excelência, para também acompanhar o que a igreja aqui está recebendo, você recebe na sua casa. Senhor Deus, nós estamos aqui, obrigando, obrigado, obrigado Senhor, agradecendo ao Senhor, por mais essa oportunidade, de estarmos aqui reunidos nesta casa, que leva o teu nome, nos abençoa dessa noite. Deus, nós queremos ministrar a Tua Palavra, que o Senhor fale conosco através do Teu Espírito Santo, que a Tua Palavra seja rema na nossa vida, que ela vem cumprir aquilo que Ele apraz e a Tua Palavra nunca volta vazia, diz a Palavra do Senhor. Então, que ela não volte vazia, que ela cumpra aquilo que o Senhor tem para nós nessa noite, para a nossa casa, para a nossa família, para os nossos filhos, para o Teu povo, para a Tua igreja. Espírito Santo, tenha liberdade no nosso meio. Nós repreendemos todo Espírito contrário à vontade do Senhor nessa noite. Todo Espírito de perturbação, de distração, que vem para roubar a semente, nós enxotamos desse lugar em nome de Jesus e declaramos os anjos do Senhor acampar aqui nesta casa em nome de Jesus. Amém, queridos? Nós estivemos ministrando hoje de manhã sobre a importância como é importante a gente ter um encontro com Deus. Essa essa linguagem, encontro com Deus, ela não é é desconhecida para nenhum de nós. Tivemos um período e ainda tem encontro com Deus ainda, os encontros programados pelas igrejas, e assim a obra vai continuando, levando as pessoas a ter um tempo a sós com Deus. Isso é muito bom, mas o encontro, ele é eficaz à medida que você, Sente que precisa ter um encontro com Deus. E não é difícil de eu e você percebermos isso na nossa vida. Não é difícil de nós entendermos que realmente eu preciso ter um encontro com Deus. né? A Bíblia fala de muitos encontros. Muitos homens na Bíblia tiveram encontros com Deus. Muitas pessoas têm encontros com Deus, com grupos. Mas o encontro com Deus, ele, ele é impactante. Ele transforma a nossa vida, Ele transforma. Sua carteira. Tá ele transforma o nosso interior. Você falou e eu esqueci. Eu tinha pedido para desligar aquele microfone, e como sempre eu esqueço. Mas Ele transforma o nosso interior. Né? Homens na Bíblia tiveram um encontro com Deus, eu vou falar de alguns aqui, superficialmente, né? mas eu lembro do encontro que Samuel, Samuel ainda criança, ele teve encontro com o Senhor, ele estava crescendo na casa do Senhor, e ele teve encontro com Deus, e Deus chamou Samuel de madrugada, Deus chamava Samuel, até que ele foi orientado pelo profeta, quando você ouvir a voz do Senhor, irmãos, nós precisamos de ouvir a voz de Deus. Então, ele falou com Samuel, Samuel, quando você ouvir a voz, é Deus que está falando com você. Então, responda, se coloque à disposição dele. E Deus chamou Samuel duas vezes, Samuel, Senhor, fala que o teu servo ouve. Estou aqui, Senhor. Então, esse encontro foi o encontro de Samuel. Abraão teve um encontro especial com Deus. Abraão teve várias chamadas, várias visitações de Deus, mas ele teve um encontro especial com Deus. Quando Deus chamou Abraão para ir no monte Moriá sacrificar o filho dele. Foi um encontro especial. Foi pessoal aquele encontro. E Abraão foi. Porque ele sabia ouvir a voz de Deus. Uma coisa que nós temos que aprender nesses dias, irmãos, é discernir qual voz que nós estamos ouvindo no nosso espírito. Qual voz? Qual voz que nós... Estamos dando valor, dando mais atenção. Qual voz que está nos chamando com mais intensidade? Nos induzindo. Nós temos que ter esse discernimento. Abraão tinha esse discernimento. E quando Deus falou com ele, Abraão, vai e tal e, e leva teu filho lá. E Deus já falou de cara o que, que ia fazer. E ele foi, meu irmão. Ele foi. Ele conhecia o seu Deus. Ele sabia, ele cria que Deus era poderoso para trazer Isaac de volta, se ele fosse imolado como era o propósito de Deus. Ele foi lá. Então, encontro com Deus, ele gera coragem, sabe, gera reverência, gera atitudes que agradam ao Senhor na nossa vida. E hoje, nós vamos ver na palavra, que realmente tem áreas da nossa vida que nós não temos o controle dela. E quando a gente percebe isso, realmente eu preciso ter um encontro com Deus, um encontro pessoal particular. Né? Gideão teve um encontro com o Senhor também. Diz lá no, no livro de Juízes que o povo tinha feito que era mal pelo Senhor novamente. E Deus entregou o povo de Israel aos midianitas durante sete anos. E a coisa estava feia. E Gideão, ali naquela preocupação com os inimigos quebrando o trigo no lagar, Deus visitou ele, presta atenção, você vai ver nessa noite, que Deus nos visita, é na hora do quebrantamento, porque é só no quebrantamento que a gente para para ouvir o Senhor, geralmente, se a gente não está quebrantado, a gente não se dobra diante de Deus, se a gente não reconhece a nossa pequenez. Gideão estava ali, naquela preocupação de malhar o trigo, alimento para o povo, os inimigos roubavam, ele estava num lugar que não se malhava trigo. E o Senhor visitou ali e disse para ele, vai nessa tua força, homem valente, nessa tua força. Então você vê que o encontro com Deus, ele gera algo em mim e você, sabe, que nos impulsiona, nos acorda, nos desperta, a seguir em frente na nossa caminhada, né, Elias. Elias teve encontro com o Senhor depois que ele eliminou os profetas de Jezabel. Com toda a coragem e força, a, a oração profética, todo mover de Elias, aquele monte, tudo que Deus operou, bastou uma palavra daquela mulher falando que ia matar ele no dia seguinte, ele sumiu, correu, e diz a palavra que ele foi para o deserto. A gente sabe que Deus costuma nos deixar passar pelo deserto. Às vezes Ele nos leva para o deserto para tratar conosco. Mas Elias procurou o deserto. Em vez de ele confiar naquele que respondeu a oração dele com fogo lá no altar, ele foi para o deserto temendo uma palavra de uma pessoa. Mas o Senhor foi atrás dele. Ele estava debaixo de um zíper, num lugar lá, tranquilo, dormindo, o anjo do Senhor foi lá e falou, acorda Elias, colocou alimento, pão para ele assado, colocou uma botija de água, ele acordou, viu aquilo, comeu, bebeu e dormiu de novo. Às vezes Deus está nos dando alimento para nos despertar e a gente não acorda porque que Deus quer fazer. A gente se acomoda, né? Mas ele foi insistente com ele, olha come, essa comida vai te dar força para um dia digo eu aqui, e ele se levantou e foi, mas foi buscar, esconder numa caverna, e lá na caverna, Deus foi ter um encontro com Elias, o que, que você está fazendo aí na caverna Elias? Sai para fora, a obra não acabou, tem um trabalho para você, se vai fazer a minha obra ainda, sabe irmãos, quando a gente percebe, que a gente está escondendo, que Deus tem para nós, olha para dentro e fala, realmente eu preciso de um encontro com Deus, detalhes de Deus na nossa vida, que nós conhecemos e sabemos e precisamos de cumprir, como foi falado aqui, cumprir a palavra, edificar sobre a rocha, a gente tem vacilado em algumas coisas, se isso está acontecendo, eu preciso de um encontro com Deus, nós precisamos de um encontro com Deus. Então a gente deu esses exemplos, ele deu o exemplo de Moisés, né, Moisés também teve um encontro com o Senhor, foi falado de Moisés aqui hoje, 40 dias no encontro com o Senhor, lá em cima no monte, e olha que eu fui lá em cima, graças a Deus, é muito alto, e frio lá em cima de madrugada, mas ele foi lá e passou 40 dias lá em cima com o Senhor, que maravilha, não comeu, não almoçou, não jantou, não bebeu água, nem nada. Lá em cima com o Senhor, a palavra não fala nada disso. Não fala que ele comeu nem bebeu. 40 dias se alimentando do Senhor. Aí Jesus fala lá, nem só de pão, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Então ele foi lá em cima, teve com Deus. Teve a sua experiência com o Senhor, não é? Então nós vemos que a experiência com Deus o encontro com Deus, ele é individual, para mim e para você, e nós vamos ver que nós precisamos desse encontro, não estou falando daquele encontro que você já passou, que aquele ali já era, você vai perceber que muita coisa que você recebeu ali, já não faz parte mais, da história da sua vida como servo de Deus, porque muitas vezes irmãos, A gente entra no encontro querendo se emocionar na presença de Deus e algumas coisas acontecem porque Deus está ali. Mas falta continuidade naquilo que Deus tem para nós. A gente não dá continuidade, não dá sequência no que Deus ministrou no nosso coração. Aí tem o tempo que quantos anos tem que você passou por um encontro com Deus. Vamos falar um pouquinho de Jacó? Jacó teve seu primeiro encontro com o Senhor, naquela noite que ele estava fugindo de seu irmão Isaú, ele deitou, saiu com a roupa do corpo, deitou em um travesseiro que era uma pedra, dormiu, teve um sonho, uma visão, uma escada, os anjos subindo e descendo ali, eles estavam ali mostrando para ele que ele não estava sozinho, o Senhor era com ele, e aquele sonho foi maravilhoso, ele acordou, e disse, verdadeiramente, Deus está neste lugar. O encontro com Deus nos leva, a primeira impressão é essa. Primeiro convencimento: Deus está neste lugar. Fala que o teu servo ouve. E Deus fala: Você está fazendo um encontro com Deus ou não? Meu irmão, eu estou. Nós vamos fazer mais encontros, nós vamos voltar a fazer encontro Precisamos ter encontro com Deus. Se nós ficarmos a da nossa decisão, da nossa vontade, do nosso modo de ser, como filho de Deus, nós vamos vacilar. Como os encontros passados, muitos deles não estão fazendo efeito mais na vida das pessoas, precisando de passar pelo reencontrão, né? Então, Jacó ele teve aquela experiência com Deus e saiu e foi para Padan Aram, foi lá e buscar buscar Raquel como esposa, segundo a direção do seu pai Isaac, e ele foi, ali ele constituiu família, ali ele cresceu, ali Deus abençoou, ele prosperou, agora estava na hora de voltar para a sua terra, voltar para a sua terra, onde o seu pai estava, mas ele tinha que encontrar com o seu irmão, e Jacó nessa caminhada, de volta, com sua família, com todos aqueles pertences dele, animais e tudo, Ele sabia que ele tinha que enfrentar o irmão dele. E ele teve um encontro com o Senhor lá em Peniel. Estão lembrados? Ali ele diz, a Deus face a face, e a minha vida foi salva. Esse foi um um encontro marcante de Jacó. E a vida dele foi transformada. O nome dele, que significa enganador, né? Deus mudou o nome dele ali. Naquele encontro, Deus falou com ele, você não chamará mais Jacó, mas Israel. Porque como príncipe você lutou com Deus e prevaleceu. Nós não podemos fugir, irmão, da nossa luta com o Senhor pela nossa vitória. Tem pessoas que desanimam, acha que a resposta está demorando, a vitória está custando a surgir, mas permaneça que Deus vai te dar vitória na sua jornada, amém? Ali ele teve essa experiência e voltou, quando o irmão dele veio ter com ele, Deus já tinha visitado o irmão dele, para não fazer mal para Jacó, Deus já tinha visitado o irmão dele, e ali eles se abraçaram, fizeram novamente o o relacionamento familiar, e a vida dele continuou, este é Jacó abençoado pelo Senhor, mas não ficou só nisso, o tempo passou, como passou para mim e para você, os encontros que nós tivemos. Muita coisa aconteceu naquela jornada, naquela caminhada. A família de Jacó foi crescendo, seus filhos viraram rapazes, homens adultos. Ele perdeu a direção da sua casa. Seus filhos começaram a fazer o que era errado. Eles se envolveram com os povos que eles conviveram, com a idolatria com tanta coisa errada, com os costumes, com muitas argolas, muitos pendentes, como foi falado aqui, o povo lá de Israel. Então, eles estavam dessa situação e estava correndo risco a família de Jacó, por causa das decisões que eles tinham tomado, sem consultar a Deus, sem deixar Deus trabalhar. E numa noite, o Senhor visita Jacó pela terceira vez. Jacó, levanta, depressa. Sobe a Betel, onde o Senhor te apareceu a primeira vez. Ele faz ele lembrar isso. Quando fugias de Esaú, teu irmão. E ali adora o Senhor. E ele se levantou com essa palavra. Deus só chamou ele para o encontro. Quando Deus nos desperta para o encontro, a gente começa a fazer uma avaliação dentro de nós. O que está de errado dentro de mim? Como é que eu vou na presença de Deus desse jeito? Não tem condição. Então vem a primeira coisa que a gente inicia no curso de batismo. É reconhecer que é pecador. É se arrepender dos pecados. E colocar para fora. Então Jacó naquela hora ele reconheceu que estava tudo errado na família dele. Aí ele disse para os seus filhos, levanta, levanta todo mundo. Vamos a Betel. O Senhor nos chamou para ir lá fazer um concerto, uma aliança. Vamos né, renovar a nossa aliança com o Senhor. Mas antes, tirai todos os ídolos estranhos que estão no vosso meio. Todas as vestes impuras que estão no vosso meio. Todos os pendentes, argolas, tudo mais que está em vocês. Tira tudo isso, porque isso não faz parte de uma adoração ao Senhor. E nós vamos lá para adorar a Deus. Eles tiraram tudo, entregaram a Jacó, fez um buraco debaixo de uma árvore lá, se é cavalo de mãe, enterrou tudo lá e foram para Betel adorar o Senhor. O encontro traz mudança no nosso interior, irmãos. Eles precisavam de um encontro. Agora vamos ver quando é que a gente está precisando de um encontro. Como nós vamos perceber isso na nossa vida? do profeta Isaías, capítulo 6, vamos lá. Quem era o profeta Isaías? profeta do Senhor. Homem de Deus, que ministrava na casa do Senhor, no templo, nos seus turnos ou diariamente, na presença do Senhor. Ele sempre trazia uma palavra profética, uma palavra de direção, o profeta está sempre, esse é o dedo do profeta, né? é o que aponta, está sempre apontando a necessidade, o erro do povo, trazendo o povo a um conserto com o Senhor. Esse era o papel de Isaías, profeta do Senhor. Agora a pergunta fica, Isaías também, com toda a posição que ele tinha ali no altar do Senhor, ele precisava de passar por um encontro? Com certeza. Com certeza. Porque o papel de Isaías, aqui, se você observar, a partir do capítulo 1, não vamos ler, vamos ver só o verso 4. Olha o verso 4, como que ele está dirigindo para o povo, antes dele ter um encontro com Deus. Isaías 1, verso 4, diz assim, Ai desta nação, o dedo do profeta, pecaminosa, povo carregado de iniquidade, raça de malignos, filhos corruptos abandonaram o Senhor, blasfemaram do santo de Israel, voltaram para trás, retrocederam, né, então ele começou a a mostrar para aquelas pessoas que estava tudo errado na vida deles, e assim foi acontecendo. Mas aqui diz também no início do livro, ele diz assim, No capítulo 6, vamos lá no capítulo 6, diz assim agora, no ano da morte do rei Uzias, Isaías diz que viu o Senhor assentado em alto e sublime trono, naquele lugar ali. Agora preste atenção, aqui começa o encontro de Isaías com o Senhor, o homem de Deus, profeta do Senhor, mas quando o rei Uzias faleceu, eles deviam ser muito amigos, que ele fazia parte do reinado de Uzias. E ele se quebrantou muito com a morte do rei Uzias. Sabe, irmãos, qual é o horário mais fácil, a época mais fácil de Deus ter liberdade para falar conosco, o que ele precisa falar, que nessa hora a gente ouve? É só quando a gente está quebrantado, quando a gente está com o coração contrito, quando a gente está sofrendo tem pessoas que só para para ouvir Deus, quando elas estão sofrendo, passando por lutas, desafios, dificuldades, problemas, e não vê solução, aí que ela se quebranta, e busca socorro no Senhor, o salmista passava por isso, e falava, clamou este aflito ao Senhor, e o Senhor o livrou, e o livrou de todos os seus temores, então nessa hora, que a gente para, muitas vezes, para ouvir o que Deus tem para falar, que antes a gente não ouve, a gente está envolvido, está tão bem com algumas coisas, dirigindo a nossa própria vida, nosso próprio barquinho, que a gente não para para saber se é nessa direção, se é isso que Deus está querendo de nós, ou se é nesse lugar que nós estamos indo, ou se esse é o propósito do Senhor, é a vontade dEle para a nossa vida, então, Isaías naquele momento ali, ele frisou bem, foi quando o rei Uzias morreu que Deus falou comigo. E tem mais, quando o Senhor falou com Isaías, algumas coisas começaram a ser reveladas na vida dele. Então vamos ver aqui, quais são as evidências que mostram para mim e para você, como mostrou para Isaías, que precisamos ter um encontro com Deus. E evidências que nós vamos avaliar nessa noite, que mostra para mim e para você, que nós estamos precisando urgente de ter um encontro pessoal com o Senhor. E Jesus ensinou o caminho, entra no teu quarto, fecha a tua porta, fala com Deus, teu pai que te ouve em secreto te ouvirá. Não é assim que está na palavra? Não é difícil ter um encontro com Deus? Mas infelizmente, às vezes a gente só cede a esse chamado no quebrantamento, no sofrimento, na dor, nos momentos felizes da vida, a desfrutar as bênçãos, as promessas se cumprindo, a gente muitas vezes não não é impulsionado a buscar a Deus, nem que seja para gratidão, porque está tudo tão bem, né? Então vamos ver lá, quais são as evidências, sinais, que mostram a necessidade de um encontro com Deus. Começando por Isaías. Isaías era um servo do Senhor. Frequentava o templo, ministrava a palavra do Senhor. E ele trazia a palavra para as pessoas. Mas, quando, quais são as evidências? Primeira delas, quando só vemos o pecado dos outros e não vemos os nossos. Isaías estava nessa fase, só viu o pecado de Israel, ai, são nove ais, que se você for ler aqui no livro de Isaías, até o capítulo 6, tem nove ais, ais daquele, ai daquelas, ai do povo, ai, e são muitos ais que ele falou, ele estava vendo o pecado do povo, mas ele ainda não tinha enxergado dentro dele como é que estava a vida, os lábios, a mente, os olhos dele, mas era um servo do Senhor, pregava a palavra, fazia vontade do Senhor, mas ele precisava ter um encontro pessoal com Deus, eu estou ministrando a palavra para vocês, para mim nessa noite, independente disso, eu também preciso ter um encontro pessoal com Deus, eu estou falando o que Deus está falando para falar, mas olhando para dentro de mim, eu bem preciso ter um encontro com Deus, porque é pessoal irmãos, sabe por quê? Nós não somos perfeitos, somos falhos, é fácil nós olharmos para as pessoas e vemos os defeitos delas, É fácil olhar e criticar e não concordar com certas coisas. E muitas vezes, por causa disso, se afastam uns dos outros. Se afasta da igreja, se afasta do trabalho, se afasta da obra do Senhor, porque os nossos olhos estão impuros. Jesus falou, se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo será luminoso. Porém, se teus olhos forem maus todo o teu corpo estará em trevas, e caso a luz que há em ti sejam trevas, que grandes trevas serão, então a gente está vendo aqui que Isaías, com tudo aquilo que ele fazia ali, tinha algo errado na vida dele, ele começou a dizer, ai daqueles, ai daquelas, anunciando, não estava vendo que tinha algo errado dentro dele, mas o Senhor visitou ele naquela noite para isso, não é? Por isso que Paulo recomenda a Timóteo lá, tem cuidado de ti mesmo e da doutrina, que conservando a doutrina, você conservará tanto a você, salvará tanto a você, como aos teus ouvintes a um zelo, se você vê capítulo 4 Deus está recomendando a Timóteo a prática da palavra ensinar a palavra passar o ensino para aquele povo mas também que ele tivesse cuidado dele ele precisava ter um cuidado dele ou seja, manter sempre um contato, uma relação direta com Deus porque os nossos olhos nos enganam amém então Isaías estava ali E lá em Coríntios, a gente menciona no dia da ceia, examine, pois, o homem a si mesmo. Então, nós precisamos examinar a nós mesmos. Se tem esse, sabe, se tem essa falha dentro de mim, de você, e ficar vendo o erro dos outros, ou fazendo críticas, julgamentos que não pertencem, não são da nossa alçada, deixa Deus trabalhar, tem algo errado dentro de nós. Então, nós precisamos de encontro com o Senhor, para Deus consertar a nossa vida, então a gente vê isso, outra evidência que a gente pode ver, nós falamos aqui, quando nós vemos pecado dos outros, e não vemos em nós mesmos, Jesus disse, como que tu, você pode tirar o cisco do teu irmão, né, e um camelo, né, nos teus olhos, se não me engano, uma trave nos teus olhos, Agora, quando há outra evidência, quando há uma área na nossa vida que está sendo dominada pelo pecado, isto pega, meu irmão. O que é o pecado? Pecado é desobedecermos a vontade do Senhor na nossa vida. E na nossa vida tem muitas áreas que precisam de conserto. Áreas que nós mesmos temos a rédea nas mãos. Nós é que conduzimos, mas muitas vezes, a tendência nossa é puxar a rédea sempre para o nosso lado, não para aquilo que Deus está querendo que a gente faça. Então, quando tem uma área, nossa vida é dominada pelo pecado. Veja o verso 5, olha aqui, vamos ler o versículo até chegar no 5. No ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre o trono, alto sublime trono, e as abas de suas vestes enchiam o templo. Os serafins estavam por cima dele, cada um tinha seis asas, com duas cobriu o rosto, com duas cobria as pés, com duas voavam e clamavam uns para os outros, dizendo, Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da tua glória. Sabe, nós estamos aqui nesta casa, reunidas em nome de Jesus. A presença do Senhor está sempre aqui quando nós estamos presentes. E sabe o que que muitas vezes falta na nossa vida? Reverência. Reverência. Deus está presente. Igual como respirar, você respira, você está respirando Deus, Ele está presente aqui conosco. E às vezes a gente falha nessa reverência, como foi mencionado aqui hoje, na adoração. O nosso coração muitas vezes não é de adorador. E nós precisamos ter encontro com Deus a gente ser verdadeiramente um adorador que adora o Senhor 24 horas por dia com a nossa vida amém queridos então Isaías, ele estava ali mencionando né, o lugar como que era, as bases do limiar, aí de repente ele acorda no verso 5, ele sentiu a presença do Senhor e ele disse, ai de mim agora o ai é para ele ai de mim Estou perdido porque sou homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios. E os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos Exércitos. Nos capítulos anteriores, ele estava apontando o pecado do povo com seus próprios lábios. Estava errado, não. Ele tinha que mostrar. Ele era profeta do Senhor. Mas agora foi a hora dele olhar para dentro dele. Sou um homem de lábios impuros. Habito no meio de um povo de impuros lábios. Não é assim conosco, irmãos? Nossos lábios, muitas vezes, não são só para adorar o Senhor, quanto palavreado, até de baixo escalão, já saiu da boca dos lábios de alguns cristãos que adoram o Senhor, muitas vezes nós estamos adorando a Deus, mas basta acontecer algo que não nos agrada, que a nossa ira se manifesta, a nossa cólera se manifesta, a adrenalina sobe e os lábios põem para fora, Coisas desagradáveis, mas ao mesmo tempo, logo em seguida, a gente vai visitar alguém, eu vou orar e te abençoar em nome de Jesus. Isso não acontece, não, né? Então, Isaías, ele estava aqui reconhecendo, ele reconheceu o pecado dele. Sou um homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios. E a palavra do Senhor nos diz lá em Romanos, para nós que somos filhos de Deus, Romanos 6, 12, não reine, portanto, o pecado em vosso corpo mortal. Tem essa recomendação para nós, né? Os que estão na carne não podem agradar a Deus, verso de Romanos 8, 8. Precisamos ou não de passar por um encontro com Deus? fazer alguns ajustes na nossa vida, alguns consertos diante do Senhor. Então ele reconheceu isso, né? e de repente, olha aqui, quando é que nós, evidências em nós que nós precisamos de ter um encontro pessoal com Deus, quando já não ouvimos a voz do Senhor como antes, eu sei que você não passa por isso. Quantas vezes Deus está falando para a gente fazer certos concertos? Ajustar certas situações que estão erradas na vida familiar, principalmente. As pessoas ouvem, estão vendo, mas tapas tá os ouvidos para não ouvir o que Deus está falando. Então, se a gente tem essa dificuldade de não conseguir ouvir Deus como antes... Algo está errado, precisamos ter um encontro com Deus pessoal, para Deus trabalhar no nosso interior. Porque algumas coisas em nossas vidas precisam ser mudadas. Então, Isaías passou por isso. Né? Olha aqui, quando já não ouvimos a voz, depois de tudo isso que aconteceu, vamos ver lá. versos Capítulo 6, verso... Verso 6, depois de tudo isso que aconteceu, que sou homem de impuros, lábios e tudo mais, ele reconheceu o pecado dele, Deus vem na misericórdia dele, agora que você reconheceu que você precisa de um toque do Senhor, o Senhor liberou a resposta para a oração dele, a cura, a purificação dos seus lábios. Então um dos serafins voou para mim, trazendo na mão uma brasa viva, que tirara do altar com uma tenaz. Com a brasa ele tocou a minha boca e disse, eis que ela tocou os teus lábios, a tua iniquidade foi tirada e perdoado o teu pecado. Por que que isso aconteceu? Porque ele reconheceu que ele era um homem de lábios impuros. Irmãos, às vezes a gente custa olhar para dentro de nós e ver o que que precisa ser mudado dentro de nós. A gente não aceita. E muito menos aceita que as pessoas falem conosco, nem menciona, nem menciona o que está errado na minha vida. Eu cuido da minha vida muitas vezes. Mas, sabe, quando nós nos quebrantamos... Isaías estava nessa situação, porque havia quebrantamento no coração dele, foi no ano que o rei Uzias morreu, naquele tempo, e ele estava preparado para ouvir Deus falar com ele, então quando é que a gente precisa de passar pelo encontro, quando nós já não conseguimos ouvir a voz de Deus, agora Isaías ouviu, presta atenção, continua aqui, depois que ele tocou nos lábios de Isaías, ele recebeu essa palavra de graça e misericórdia de Deus. Aí ele diz assim, depois disto, ouvi a voz do Senhor que dizia. 6, 8, Depois disto, ouvi a voz do Senhor que dizia. A quem enviarei e quem há de ir por nós imediatamente ele disse, eis-me aqui, envia-me a mim. Depois que ele teve essa experiência com o Senhor, que Deus perdoou a iniquidade dele, agora ele podia ouvir o que Deus tinha para falar. Enquanto a gente está cego nos nossos erros, a gente não consegue ouvir Deus falar. A gente só quer fazer a nossa vontade. Mas quando a gente reconhece que tem algo errado dentro de nós, o nosso espírito agora fica sensível, nossa alma fica quieta para ouvir Deus falar e Deus fala conosco. Agora eu ouvi o Senhor, depois que Ele tocou nos meus lábios, depois que Ele mudou o meu interior, agora eu ouvi o Senhor, depois que Ele me limpou, me purificou, me santificou, eu ouvi o Senhor. tem um versículo que está aqui, que está no livro de Filipenses 4,8, vamos lá em Filipenses 4,8, Filipenses 4,8, quando é que nós precisamos, reconhecemos que precisamos ter um encontro com Deus? quando as coisas não estão de acordo com a vontade do Senhor. Filipenses 4, 8. Paulo dá um conselho para os irmãos. Filipenses 4, 8. Diz assim, finalmente, irmãos tudo que é verdadeiro. Vamos aplicar isso na nossa vida, para nós avaliarmos como que está a nossa vida diante do Senhor. Finalmente, irmãos, Filipenses 4:8. Tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo o que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há e se algum louvor existe, seja isso o que ocupe o quê? Vosso pensamento. E o nosso pensamento, as nossas ideias. Por isso que Paulo fala, transformai-vos pela renovação da vossa mente. Para que entendais qual é a boa, perfeita e agradável vontade de Deus para você. Nós estamos diante do Senhor. E Deus está falando conosco que quer ter um encontro conosco. Nós precisamos desse encontro. Precisamos de consertar algumas coisas. Na sua casa, quando as coisas não estão bem, entre você e sua esposa, o que, que você faz? Vocês fica ali se gradeando, ou vocês buscam um conselho de Deus? Buscam orientação? Ou buscam o Senhor naquele momento em oração? Se isso não está acontecendo com vocês, não está tendo acordo, você precisa ter um encontro com Deus. É só Ele que pode consertar essas coisas. É só o Senhor que pode mudar qualquer situação na nossa vida. Então a gente vê que quando nós não mais ouvimos a voz do Senhor, precisamos ter um encontro com Deus. E Jesus disse lá em Mateus, em João 10, 10, 13, né? As minhas ovelhas ouvem a minha voz. Para este o porteiro sai, abre a porta, chama as ovelhas pelo nome e elas o seguem, porque ouvem a sua voz. Temos que... Ouvir a voz do Senhor. E quando nós não estamos bem, meu irmão, nós não discernimos, que Deus está falando conosco. Porque algumas coisas estão erradas. Sabe? Eu gosto desse texto que está aqui, no Evangelho de João. João 3. Deixa eu ver se é esse. É isso aqui. João 3,16. Está relatado assim. Porque Deus nos amou, amou o mundo de tal maneira... Que deu seu Filho no indênito, Jesus Cristo... Para que todo o que nele crê, eu e você, não pereça, mas tenha a vida eterna. Porquanto Deus enviou seu Filho ao mundo, não para que julgasse o mundo mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quem nele crê não é julgado. O que não crê já está julgado. Jesus não veio julgar, mas o fato de não crer em Jesus já está julgado. Porque não crê no nome do unigento filho de Deus, não crê em Jesus. E o julgamento é este, que a luz veio ao mundo... E os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Nós estamos vivendo isso hoje nesses dias. As pessoas amam mais as trevas do que a luz, do que a verdade de Deus. Pois todo aquele que pratica o mal, aqui que eu quero chegar, aborrece a luz, se afasta, se distancia. E não se chega para a luz, para que as suas obras não sejam manifestas, não sejam aguídas, por isso que muitas pessoas se afastam de Deus, muitas passaram até por um encontro, mas se afastaram do Senhor, e não se aproximam mais, porque eles estão com as obras das trevas, e não querem que elas sejam aguídas, que elas sejam questionadas, elas se distanciam, por isso que ele está dizendo, não se chega para a luz, a fim de não serem aguídas as suas obras, Quem pratica a verdade, aproxima-se da luz, a fim de que suas obras, aquilo que ele faz, seja manifesto, porque foi feita em Deus. Amém? Esta é a vontade do Senhor para nós. Que as nossas obras, a nossa vida, sejam manifestas nele, sejam feitas nele, porque nós estamos na luz, então, ele, Isaías, ele, por que ele, Deus mudou a filha de Isaías? Por que as coisas mudaram? A gente pode ver aqui, porque ele viu o Senhor, ele vislumbrou o trono do Senhor. E aquela visão, daquele encontro com Deus, gerou em Isaías temor do Senhor. Gerou no Isaías ousadia esperança, coragem, reverência, quando ele teve esse encontro com o Senhor. Então, ele teve sua vida mudada, não é? até um detalhe, irmãos. Quem contempla a glória da santidade do Senhor, isto é sério, não brinca com o pecado. Recebe isso aí, irmão? Quem teve uma experiência com Deus, uma experiência de transformação. Teve um encontro com o Senhor, não brinca com o pecado. E o pecado, como diz a palavra, tenazmente nos assedia. O Senhor falou isso para Caim. O pecado está à porta, cabe a você dominá-lo. Então, quem teve uma experiência de santidade com o Senhor, não brinca com o pecado, não é? Então, Isaías, ele contemplou a glória do amor de Deus e experimentou a graça do seu perdão. Deus mandou o anjo levar um atenaz e purificar os lábios de Isaías, né? Então, por que que isso aconteceu? Porque Deus não resiste quando ele vê um coração quebrantado de arrependimento na presença dele. A palavra diz que é um coração quebrantado e contrito, Deus não rejeita. Precisamos de um encontro ou não? Você decide. Nós precisamos de um encontro, eu falo nós. Porque quando nós olhamos para dentro de nós, nós vamos ver que tem áreas na nossa vida que não estão no controle do Senhor. E porque não estão no controle dEle, nós falhamos sempre diante de Deus. Falhamos até uns com os outros. Deus quer nos abençoar, Deus quer uma igreja forte, fervorosa, avivada, que tem uma experiência com Ele dia a dia, para que quando a chama descer, o fogo se alastre, e haja sempre gravetos para manter esta chama acesa. Lá eu acho que a Levítica fala, o fogo arderá continuamente sobre o altar, e não se apagará. Por quê? Porque tem sempre gente ali, sabe, colocando lenha, graveto no altar do Senhor, que são orações, são intercessões, é adoração, é louvor, é oferta, é tudo para adorar no nome do Senhor. Vamos ficar de pé em nome de Jesus. Aleluia. Quais são as evidências? que mostram para nós que precisamos ter um encontro com Deus. São várias. Você sabe quais, como que está sua vida com o Senhor, como que está seu tempo com Deus, seu relacionamento familiar. Começa por aí, irmãos. A família é o projeto de Deus. A igreja, a igreja, é continuação da família, as famílias estão aqui. Isaías ministrava para aquele povo, mostrava o erro, o pecado deles, era a função do profeta, mas ele precisava ter o um encontro com Deus. Precisamos ter um encontro com Deus. Curva a sua cabeça. Diga para o Senhor como que está a sua vida, as áreas da sua vida, sendo alguma coisa aí que não está agradando o Senhor? Você tem conseguido romper na sua vida pessoal, espiritual? Deus quer nos levar a ter um encontro com Ele e nós precisamos. Hum. Aleluia, Espírito Santo. Ah, o Senhor conhece cada um de nós, no oculto, no nosso íntimo, no nosso dia a dia, na nossa convivência contigo, no trabalho, na nossa convivência em casa, na nossa convivência individual, sozinhos, o que fazemos, o que falamos, o que pensamos. Como servos do Senhor, nada é oculto aos teus olhos. Nos abençoa nessa noite, Espírito Santo. Visita cada um de nós.